0: Herzlich Willkommen zur vorletzten Folge in diesem Jahr von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Vor einiger Zeit habe ich mich entschieden, dieses Jahr alles anders zu machen und den ganzen Vorweihnachts- und Endjahresstress einfach mal sein zu lassen. Ich wollte den Dezember ganz entspannt verbringen und ich kann dir sagen, es hat funktioniert. Ich war selten so relaxed am Ende eines Jahres wie dieses Jahr. Weihnachten, Silvester und Neujahr können kommen. Ich bin absolut bereit dafür. Genau diesen entspannten Modus möchte ich beibehalten und habe mir deswegen einen ganz besonderen Gast eingeladen, der wirklich sehr, sehr nett ist. Und deswegen wusste ich auch, das kann nur ein gutes Gespräch werden. Die Rede ist von Ingo Nomsen. Ingo Nomsen ist Fernsehmoderator, Entertainer und Autor und hat vor kurzem sein neues Buch Hilfe, ich bin zu nett rausgebracht. Wir sprechen über große berufliche Veränderungen, die er im letzten Jahr vorgenommen hat und wir sprechen auch darüber, was das Netzsein damit zu tun hat und wie wir es schaffen können, unsere beruflichen Wünsche und Träume zu verfolgen, auch wenn wir sie mal aus den Augen verloren haben. Mein Name ist Janike, ich bin Coach für erfüllte Karrieren und ich wünsche dir viel Freude beim Hören und natürlich auch ganz, ganz schöne Weihnachtsfeiertage. Heute bei mir im Podcast zu Gast ist Ingo Nomsen. Ingo Nomsen ist Entertainer, Moderator und Autor und hat 20 Jahre lang im ZDF die sehr erfolgreiche Sendung Volle Kanne moderiert. Dann, letztes Jahr war Schluss und du, Ingo, hast deinen sicheren Vertrag beim ZDF aufgegeben. Warum macht man sowas?
1: Weil man Lust hat, andere Dinge noch zu erleben. Und weil die Zeit einfach fehlt für vieles. Wenn man eine Sendung moderiert, die so viel ja, Zeit, Leidenschaft, Herzblut erfordert, dann bleibt einem nicht, äh, so viel Energie für andere Dinge. Und ich habe die Sendung ja über weite Strecken drei Wochen im Monat moderiert. Und dann will man natürlich immer noch was irgendwie unterbringen. Viele sagen ja dann auch immer, ja, das war doch nur vormittags. Aber neben einer Hauptsendung kamen ja doch immer wieder andere Dinge dazu, irgendwelche Veranstaltungen, Projekte, die ich irgendwie im Kopf hatte und für die dann immer die Zeit fehlte. Und dann war nach 20 Jahren einfach die Zeit reif zu sagen, okay, 20 Jahre, das ist ein Riesenriemen. Und äh, das war auch eine tolle Zeit. Und all die Erfahrungen nehme ich natürlich nach wie vor mit bei allem, was ich tue. Aber ich brauche jetzt einfach auch Zeit für andere Dinge. Und ein paar kleine Dinge, die ich dann in den letzten Jahren vor meinem Abschied bei Volle Kanne plötzlich nebenbei mal gemacht habe, für die ich mir mal die Zeit gegönnt habe, die ging dann plötzlich alle durchs Ziel. Und dann dachte ich mir, wenn es in diesem kleinen Rahmen schon funktioniert hat, vielleicht funktionieren im Großen auch noch ganz andere Sachen.
0: Oh, da bin ich gleich gespannt, nochmal stärker mit dir einzusteigen auf das, was dann so ins Rollen kam. Aber ich stelle mir vor, als du die Entscheidung getroffen hast, auszusteigen, gab es doch bestimmt auch Menschen in deinem Umfeld, die das nicht nachvollziehen konnten. Also bei mir war das auf jeden Fall so. Ich bin ja vor einigen Jahren bei VW auch ausgestiegen. Und das war ja im Prinzip wie eine Verbeamtung. Und das aufzugeben, war für viele einfach total abwegig. Und ich glaube, bei dir war das, oder muss das ähnlich gewesen sein, denn von außen betrachtet war das doch ein Job, der zumindest in der Medienbranche verhältnismäßig sicher war und vor allem attraktiv war, oder nicht?
1: Ja, der war schon sehr attraktiv. Vor allem war es ja auch die Verwirklichung eines großen Traumes. Also ich wollte ja immer zum Fernsehen und Moderator ist nach wie vor mein, ja, das, das ist einfach mein Ding. ja. Also, ich stehe gern vor der Kamera, ich präsentiere gerne irgendwelche schönen Gespräche und Shows, ich stehe gern auf einer Bühne. Und da hatte ich natürlich genau das. Da hatte ich mein Forum, da hatte ich mein eigenes Wohnzimmer. Das lief jedes Jahr noch erfolgreicher. Und klar gab es dann irgendwie auch in meinem Umfeld den einen oder die andere, die haben gesagt: dann wir sagen, mal, ey, Bist du wahnsinnig? Jetzt ist Corona und du hast da dieses sichere Ding, das ernährt dich sehr gut, du hast mega Spaß in der Sendung. Und letzten Endes war es das natürlich auch. Das war mein Ding und das hat auch Riesenspaß gemacht, aber es fehlt eben für anderes die Zeit. Und wenn dann das dazu führt, dass du innerlich oft auch mal so einen kleinen Frust oder auch mal einen größeren Frust schiebst, weil du einfach andere Sachen nicht machen kannst, dann ist es irgendwann in letzter Konsequenz die folgerichtige Entscheidung dann auch so eine tolle Geschichte. Und ich habe das ja wirklich Tag für Tag genossen, diese Sendung ähm, zu machen, weil es auch für mich Ausgangspunkt von vielen anderen Sachen war, die ich aufgrund dessen dann machen konnte, ne? weil ich diese Erfahrung eben hatte und auch dieses Forum da im Zweiten. Aber letzten Endes, auch jetzt, es ist ja jetzt über ein Jahr her, dass ich gegangen bin, fühlt es sich nach wie vor total richtig an und stimmig irgendwie, auch für mich. Also ich habe, nachdem dann die Entscheidung gefallen war, und das waren sicherlich zwei, drei Tage, die ich dann auch nochmal überlegt habe, gedacht, ist es das oder ist es das nicht? Aber seitdem habe ich jetzt nicht mehr dran gezweifelt, dass es die richtige Entscheidung war. Und witzigerweise eine ganz alte Bekannte, mit der ich dann auch telefoniert hatte, als die Entscheidung gefallen war und dann dachte ich, die würde jetzt auch sagen, ja, bist du wahnsinnig oder so? Sag ich, du, ich höre bei voller Kanne aufhören. Ja, wolltest du nicht vor 15 Jahren schon mal aufhören? Aber so ist es wohl, ja. Und Also bei allem, was du jetzt gesagt hast, in Sachen Verbeamtung, viele sagen ja mit Augenzwinkern ZDF heißt zuerst das Formular, und äh, es ist natürlich ein Riesenladen, aber es ist auch schön, Teil so eines großen äh, Schiffes zu sein, ja? Teil so eines Tankers. Also von daher sind da schon immer zwei Herzen in meiner Brust gewesen. Aber letzten Endes war es äh, in Ordnung. Und wer weiß, wo einen die Wege hinführen. Ja, Das ZDF ist ja nicht aus der Welt.
0: Das ist witzig, weil das äh, deckt sich mit vielem, äh, was ich von meinen Coaches mitbekomme, wo keiner nämlich sagt, er bereut den Schritt, aus einem Job gegangen zu sein. Und es ist total schön, dass du das auch so sagen kannst. Ich frage mich noch, also ich erlebe das auch so, dass ganz viele Menschen, die vor einer beruflichen Veränderung stehen, das Alte ganz, ganz schwer loslassen können, wenn sie noch nichts Neues haben. Du hast gesagt, da ist schon irgendwie was entstanden nebenbei. Wie war das? Hattest du was in Aussicht? Gab es was Konkretes, bevor du das Alte loslassen konntest?
1: Naja, es gab zumindest die Idee von Dingen, die ich machen wollte. Und die Idee davon, zu sagen, okay, wie, wie sieht mein Alltag dann aus, wenn es jetzt keine volle Kanne mehr gibt, ja, was mache ich dann eigentlich den ganzen Tag und das Schöne war eigentlich für mich im Rückblick, dass ich mit Corona nochmal ganz andere Arbeitsabläufe irgendwie für mich schon mal etablieren konnte ich bin äh, nur noch zur Sendung im Studio gewesen und beim ZDF und habe quasi alles bei mir im Büro vorbereitet, was jetzt nicht weit äh, weg ist von äh, der Wohnung, das heißt, ähm ich, ich war schon so ein bisschen draußen. ja. Ich habe schon ein Gefühl dafür gekriegt, wie es ist, jetzt alleine zu arbeiten, weil ich das natürlich auch immer genossen habe, mit dem Team zusammen Sendungen vorzubereiten, die Köpfe zusammenzustrecken und zu sagen, was machen wir denn morgen? Ähm, das war schon ein sehr schöner Teil der Arbeit, aber äh, den hatte ich dann auch ein Jahr nicht mehr gehabt. und äh, ich habe angefangen, dann auch in den Momenten Abend oder so, dann an meinem neuen Buch zu arbeiten. Ich habe irgendwie angefangen zu sagen, okay, du willst auf die Bühne gehen. Das hatte mit Corona am Anfang natürlich auch den ein oder anderen äh, Stolperstein gegeben, weil die Premiere sich plötzlich irgendwie zerschlug. Aber da war die Perspektive da, irgendwas auf der Bühne zu machen. Dann war die Perspektive da, vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit in eigene Ideen reinzugeben, was ich sonst so treiben wollte in diesem ganzen Medienwahnsinn. Und ich wusste also schon ganz genau, dass ich irgendwie jetzt nicht dastehen würde und äh, jeden Tag ins Büro gehen würde und sagen würde, äh, ja, was machen wir denn jetzt? Ja, also es gibt eine Pinwand mit äh, ganz, ganz vielen Ideen, die äh, keine Pinwand ist, sondern eine, eine Post-it-Wand und äh, da kann ich mir jederzeit, wenn mir mal langweilig ist, einen äh, Post-it schnappen und mal gucken, was man daraus noch basteln könnte und aus vielen kleinen Post-its ist dann irgendwie auch wieder was Neues entstanden und ich hatte ja als ich gegangen bin bei volle Kanne, auch die Erfahrung im Rücken, dass ich einen meiner Träume äh, auch umgesetzt hatte und auch schon mal mir ein bisschen Freiraum gegönnt hatte für Dinge, die vorher eben nicht möglich waren, weil ich nie lange im Urlaub war. Also ich war fünf Tage mal in der Karibik, mal sechs Tage äh, auf den Malediven oder mal ein paar Tage in Alaska. Aber so einen richtig großen Urlaub hatte ich eigentlich nie gemacht. Und das hatte ich mir vor ein paar Jahren dann schon mal ähm, als, als eigenen Freiraum genommen und sagen, mein Traum war immer mal in New York zu leben, der Welthauptstadt des Entertainment und da mal einen Monat nach New York zu gehen. Das war für mich ein großer Schritt, weil einen Monat freizunehmen, das war für mich immer verbunden äh, mit großen Ängsten, weil ich dachte mir, das kannst du nicht machen, vielleicht kommt da der tollste Job um die Ecke, kannst die Kollegen mich alleine lassen, was sollen die denn machen äh, ohne mich und so dann diese Entscheidung getroffen zu haben und zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal einen Monat nach New York. Ich gucke einfach mal, was passiert. Äh, überhaupt mal hinzugehen zum ZDF und zu sagen, ich bin jetzt mal einen Monat weg. Das haben die dann aber auch mit sich machen lassen. Und in New York sind so viele spannende Dinge passiert, dass ich mir dann auch bei der Entscheidung, das ZDF äh, zu verlassen und äh, das Kapitel volle Kanne abzuschließen, äh, so einen kleinen Rucksack an Selbstbewusstsein äh, gepackt hatte, der äh, für mich so ein bisschen das Motto vorgab und sagt, guck mal, was in New York passiert ist was kann jetzt erst in Deutschland passieren, wenn du einfach mal die Türen aufmachst und dich für Dinge öffnest, die man vielleicht auch gar nicht planen kann. Aber du hast ein bisschen was, du hast deine Wand, du hast deine Träume und Ziele. Jetzt geh doch einfach mal los.
0: Ich bin ja absolut ähm, für das Ausprobieren und ich glaube, das ist auch sowas, was du gerade beschreibst, dass du das Jahr, was jetzt vergangen ist, ja auch so ein bisschen genommen hast, um deine Ideen auszuprobieren. Du hast gesagt, es gab keinen großen Plan dahinter, aber viele Ideen und ja, was ich so verstehe, ist, dass vielleicht äh, deine Auszeit in New York auch so eine kleine Generalprobe war. Dann durch Corona-bedingt die andere Arbeitsweise dir auch geholfen hatte, ein Stück vielleicht wegzugehen oder dich, dich zu lösen. von Genau, von zu lösen.
1: Ort. Das ist, glaube ich, der richtige ähm, Begriff. Weil wir natürlich viele Konferenzen dann ähm, über äh, Teams hatten und... Äh, wir zwar zusammengearbeitet haben, aber ich schon gelernt habe, mit mir alleine klarzukommen ne, im Büro. Und das äh, hilft natürlich auch in Arbeitsprozessen, wenn es um eigene Ideen geht, dass man auch da äh, selber ein bisschen dran bleibt ja, und, und alleine mit sich klarkommt. Und dieses alleine mit sich klarkommen war sicherlich auch ein Punkt, vor dem ich so ein bisschen Bammel hatte, weil ich natürlich in meinem Arbeitsleben immer in Redaktionen gearbeitet habe eigentlich. Also ich habe äh, immer mit Kollegen zusammengearbeitet. Wir haben immer irgendwie irgendwas aus Baldover und gemeinsam neue Dinge ausprobiert und geguckt, funktioniert es, funktioniert es nicht. Und wenn es nicht funktioniert, haben wir es wieder anders neu probiert. Also ähm, da dachte ich mir, das wird schwierig, aber so schwierig war es dann gar nicht. Weil in den Ideen, die ich dabei bin umzusetzen und die ich jetzt umgesetzt habe, auch in den letzten Jahren, waren auch immer andere Menschen beteiligt, mit denen man sich austauschen konnte. Und äh, wo man dann doch so ein, so ein Gemeinschaftsgefühl hatte, weil ich glaube, um irgendwelche Dinge irgendwie ins Ziel zu bringen, ähm, brauchst du auch immer Verbündete.
0: Ein Projekt oder eine Idee, die du schon angesprochen hast, die du ins Ziel gebracht hast, die schon entstanden ist, in die Welt gekommen ist, ist dein Buch. Hilfe, ich bin zu nett, heißt es. Und du schreibst darin, dass du nach dem Tod deines Vaters noch einmal anders ins Reflektieren gekommen bist und für dich so ein wiederkehrendes Thema, ein wiederkehrendes Muster gefunden hast. Und das war deine Nettigkeit. Was daran war für dich ein Problem?
1: Letzten Endes war der Tod meines Vaters der Moment, an dem ich mich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich hingesetzt habe und begriffen habe, weil ich war dabei, als er starb, dass das Leben eben endlich ist. Und du hörst es, du liest es und man denkt sich, ja okay, das Leben ist keine Generalprobe, aber wenn du es wirklich erlebst, dass jemand aus dem Leben geht, der dir so nah war und wo du dachtest, der wäre immer da, dann kommt der Moment, wo du es begreifst, dass du eben nur ein Leben hast. Und da habe ich mich dann im Nachgang des Todes meines Vaters hingesetzt und gesagt, okay, was, was will ich eigentlich vom Leben? Wo, wo bin ich eigentlich gelandet? Wo wollte ich überhaupt mal hin? Mit welchen Träumen, Wünschen und Zielen bin ich einfach mal in dieses Leben reingeworfen worden? Und ich bin ja in der Bundeswehrfamilie groß geworden. Wir sind alle ein, zwei Jahre umgezogen. Ich bin mit 18, 19 dann ausgezogen. Mein Bruder und meine Eltern zogen wieder in eine andere Stadt, ans andere Ende von Bayern. Und ich bin in Murnau geblieben und habe einfach damals schon mein Ding gemacht und habe wirklich einfach ganz, ganz viel ausprobiert. Und das war so der der alte Ingo, der sich einfach irgendwie von anderen, die sagten, nee, das mit moderieren wird nichts, das mit filmen wird nichts, Schauspielerei, vergiss es und so, äh, gar nicht groß beschäftigt hat, sondern der einfach weitergemacht hat. Und das hat mich ja dann auch an einen gewissen Punkt geführt. Aber ich merkte dann einfach, dass ich so erfolgreich ich als Moderator war, eben es immer öfter allen anderen recht machen wollte. Aber meine eigenen Träume, Wünsche, Sehnsüchte, die es neben der Fernsehmoderation noch gab, die blieben einfach irgendwie hinten an und äh, waren so ganz verschütt gegangen. ja. Und Und dann kam in diesem Prozess bei mir der Gedanke, aber warum ist das eigentlich so? Und das hat dann eigentlich diese Nettigkeit nach oben gespült, dass ich immer Konflikten aus dem Weg ging. Ich war keiner, der große Diskussionen anstieß, wenn es jetzt um mich und, und, und um meine Sicht der Dinge in meinem Leben ging. Sondern wenn ich mich mal engagieren konnte, dann nur für eine Sendung oder für das, was wir in der Sendung machen. Da konnte ich irgendwie brennen. Aber so für mich selber hatte ich manchmal das Gefühl, ist das Feuer so ein bisschen erloschen gewesen. Also wenn es da Konflikte gab, dann habe ich eher gesagt, okay, dann machen wir es halt so. Und wenn jemand nach einem äh, Job gefragt hat, gesagt, würdest das auch so machen? Dann sage ich, ja, okay, machen wir es auch so. Und habe dann viele Dinge vielleicht auch gemacht mit einem nicht ganz so guten Gefühl und äh, habe dann einfach zum Schluss nur noch gearbeitet, weil ich zu allem Ja und Abend gesagt habe und ein Job äh, ergab den anderen. Und dann hast du natürlich noch weniger Zeit, irgendwie dich mit dir und deinen Wünschen zu beschäftigen, wenn einfach alles immer nur auf Arbeit gepolt ist und äh, das führte dazu, dass ich dann meistens, wenn ich dann mal einen Tag frei hatte oder so, mit Chips, Eis und Schokolade im Bett lag und irgendwelche Serien guckte und so und als das dann alles hochpoppte im Zuge des Todes meines Vaters, dachte ich mir, nee, so, äh, so sollte es eigentlich äh, nicht sein in meinem Leben. Ne? Dass alles, was ich mal wollte, gar nicht mehr so präsent ist und ich einfach nur noch für diesen einen äh, Job lebe, das war irgendwie so nicht geplant gewesen, als ich äh, eins bei meinen Eltern auszog und so meine Träume vom Leben wahrmachen wollte. Und ich dachte, ich muss diesen anderen Dingen einfach wieder mehr Raum geben. Und ich würde jetzt im Rückblick sagen, dass allein die Beschäftigung mit dem Thema mir so viel gebracht hat, dass, ähm, dass ich dann eben viel mehr über einzelne Dinge auch nachgedacht habe. Und plötzlich haben sich einfach Dinge in meinem Leben verändert und sind Bausteine anders zusammengefallen.
0: Findest du es nicht komisch? dass du eigentlich in deinem Traumjob gearbeitet hast und dennoch unzufrieden geworden bist?
1: Ja, das war total komisch, weil ähm, ich dachte mir manchmal, ähm, weil natürlich dann auch, äh, was weiß ich, Menschen in meinem Umfeld mitbekommen haben, dass mir nicht gut ging und so. Ich, so, oh, ich bin echt, ich bin frustriert und, und ich bin äh, manchmal genervt oder so. Und dann alle sagen, ja, warum bist du denn genervt? Ja? Du, du bist doch genau da, wo alle hinwollen. Also das, das ist es doch, das ist doch super. Und ähm, und ich mich dann natürlich auch davon so ein bisschen habe allen lullen lassen. Ich wollte da jetzt auch keine großen äh, Diskussionen äh, vom Zaum brechen oder äh, irgendwelche in irgendwelche Konflikte reingehen. Und für mich war es dann auch wieder okay. Okay, die sagen alle, das ist gut, dann dann dann, wird's, dann wird's schon, äh, wird es schon schon gut sein. Aber das schaffst du eben auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Und irgendwann ist dann der Punkt erreicht, man sagt, nee, ist eben nicht gut. So, so ist nicht gut. Das, ähm, das ist noch kein komplettes... Bild von meinem Leben, das ich gerne hätte. Das ist ein Bereich, der läuft super, aber da muss noch mehr gehen, ja. Und ähm, hat dann noch ein paar Jahre gedauert, aber ab dem Moment haben sich bestimmte Dinge in meinem Leben einfach einfach verändert. Da bin ich plötzlich nach New York gefahren, meinen alten Traumbuchschreiben irgendwie wieder entdeckt und gedacht, ja, vielleicht kann das doch was werden. Ne? Und habe eben gemerkt, wenn du dich mit Dingen intensiver beschäftigst, dann passiert plötzlich was. Also dann ging es mir plötzlich auch besser.
0: Was glaubst du, wann war der Punkt, weil du hast ja beschrieben, dass du anders in die Karriere eingestiegen bist. Du bist ja auch nicht umsonst da gelandet, wo du gelandet bist. Wann hat sich das so eingeschlichen, dass du nicht mehr deine eigenen Träume verfolgt hast, sondern eigentlich nur noch funktioniert hast?
1: Ich, ich glaube, das war der Punkt, wo ich größere Träume erstmal ad acta gelegt habe, weil, obwohl das jetzt natürlich auch ein großer Traum ist, beim Fernsehen erfolgreich zu moderieren und da eine tägliche Sendung zu haben und von der Sendung aus auch andere Sendungen zu machen und so. Aber wo ich einfach gemerkt habe, okay, das funktioniert jetzt so nicht, dass du noch andere Dinge anschiebst, weil du einfach keine Zeit hast und keine Luft dafür. Und dann habe ich mich mit der Situation versucht zu arrangieren. Ne? Das war, ja, das ist auch schon hat schon ein paar Jahre gedauert, bis dann nochmal mal äh, richtig der Knoten platzte. Aber das ist schon lange her. Ja, das ist schon lange her. Ich glaube, das war ähm, in der Zeit, in der es dann wirklich so richtig äh, rund ging. Ja, wo dann wo ich irgendwie Shows noch fürs ZDF gemacht habe, äh, wo ich Hallo Deutschland noch gemacht habe. Muss man sich ja vorstellen. Das waren ja so Tage. Da stand ich irgendwie morgens auf, bin in die Maske gegangen, habe volle Kanne moderiert, habe dann die Sendung für den nächsten Tag irgendwie vorbereitet, zügig, bin ins Taxi gesprungen, in den Zug äh, gegangen, bin zum Frankfurter Flughafen gefahren, da abgeholt worden, nach Mainz auf den Lerchenberg, habe Hallo Deutschland vorbereitet, habe das abends moderiert, bin dann wieder ins Auto gestiegen, bin zum Flughafen gefahren worden nach Frankfurt, in den Zug nach Düsseldorf, habe mich irgendwie abends um neun ins Bett gelegt oder halb zehn äh, morgens wieder raus, wieder volle Kanne und äh, wenn er nicht Hallo Deutschland war, vielleicht mal mittags äh, nach Stuttgart gefahren, abends irgendeine Preisverleihung moderiert, nachts mit einem Fahrrad zurück, um halb vier vor meiner Wohnung ausgespuckt worden und dann am nächsten Tag wieder zu volle Kanne. Also da war überhaupt keine Zeit, ähm, intensiver drüber nachzudenken oder andere Dinge einfach zu machen. Ja, und wenn jetzt jemand sagt, ja okay, du hast ja auch Wochen gehabt, da hast du morgens volle Kanne gehabt und nachmittags frei, aber da war ich aus so durch, ja, ich, äh, dann teilweise wirklich nach Hause gegangen, habe mir was zu essen geholt oder selber gekocht und mich vor den Fernseher geknallt, ein bisschen was geguckt. Ich habe ja dann auch irgendwie so meine Routinen gehabt, das ähm, mache ich ja jetzt auch nicht mehr, seit ich nicht mehr bei Volle Kanne bin, in der Konsequenz. Ich habe ja jeden Tag dann versucht, die Zeitungen alle zu lesen, einmal die Woche die Magazine durchzupflügen, dass du auch ähm, einfach immer auf der Höhe bist, was was den Zeitgeist angeht und was die Menschen angeht, über die gesprochen wird, was die Themen angeht, über die Menschen sprechen. Also das waren auch so feste Rituale, um einfach immer up-to-date zu sein. Und irgendwie habe ich das am Anfang auch echt auch einen Moment lang genossen, einfach mal jetzt nicht immer jeden Tag zu wissen, was gerade abgeht. Nicht immer dauernd die Nachrichten zu gucken. Nicht immer dauernd jetzt äh, drei Zeitungen am Tag zumindest durchzublättern und zu gucken, was ist. sondern mich einfach mal rauszuziehen und mal andere Sachen zu machen, Musik zu machen oder so. Ich hatte auch nur noch Musik gemacht, wenn ein Gast in der Sendung war und ich meine Gitarre auspacken konnte und das hat dann immer großen Spaß gemacht. Und ich glaube, das sieht man auch dann ähm, in, den, in den ganzen äh, Videos und Ausschnitten, die es quer durchs Netz gibt. Aber so für mich Musik zu machen, die Gelegenheit hat es da nicht gegeben. Und das war wieder toll zu erleben, was das in einem auslöst, wenn man da einfach mal auch so ein bisschen sich laufen lässt. ja. Und ich weiß heute, wenn ich die Gitarre in die Hand nehme, kann es schon mal sein, dass zwei, drei Stunden vergehen und äh, ich im Büro sitze und denke, oh Gott, jetzt äh, solltest du aber langsam nach Hause gehen.
0: Das klingt, ehrlich gesagt, als wärst du total aufgeräumt, innerlich.
1: Ja, es klingt aber auch nur so. In so einem Interview reiße ich mich ja auch zusammen. Aber ich glaube, so richtig aufgeräumt werde ich lange noch nicht sein. Ich bin jetzt auch nicht der Typ, der so strukturiert und aufgeräumt äh, durchs Leben geht. Was ich sehr genieße, ist, dass ich so ein bisschen aufgeräumter bin, was so mein mein Kurs im Leben angeht. Dass ich so ein bisschen, was heißt ein bisschen, dass ich viel mehr in der Spur bin für mich, als ich das vielleicht früher je war. Und dass ich auch für mich so ein bisschen relaxter und entspannter geworden bin. Und dass ich so eine so eine innere, Ruhe viel öfter habe, als ich das früher hatte. Früher hatte ich ja immer irgendwie Hummeln im Hintern. Ja, ich ähm, ich habe immer versucht, alles total toll zu machen und damit auch alle irgendwie äh, zufrieden sind und dass es das auch alles klasse ist. Und ja, immer äh, ich war immer sehr ehrgeizig. Aber ich habe neulich mit einem befreundeten Regisseur gesprochen, der nochmal sagte: Kannst dich erinnern an die Geschichte bei dem Casting? Ich war bei einem Casting. Das ist wirklich 10, 12, 13, 14, 15 Jahre her. Ja, 13 oder so. Da ging es auch um eine große Show und ähm, ich dachte auch, ey, das habe ich super gemacht. Ähm, ich dachte ja immer, ich wäre, <lacht> ich hätte alles super gemacht. Und ähm, ging aus dem Casting raus und sagte, ja, das hat doch super funktioniert und so. Und Jahre später erzählt mir ein ähm, lieber Freund, der Regisseurs, dass der damalige Producer mit ihm dann irgendwie gesprochen hat. Er sagte, hey, wer war einer da? Der Nomsen, der macht ja macht beim ZDF irgendwie ganz coole Sachen. Aber die Show, der war ja voll auf Koks. Und ich könnte ähm, mit mit allem leben, aber nicht mit so, einem, äh, mit so einem Stempel. Weil das ist natürlich wirklich das Allerletzte, was ich machen würde, irgendwie äh, Drogen zu nehmen. Dazu bin ich viel zu, ähm, da ich, erstens viel zu ängstlich, dass man selber die Kontrolle verliert und viel zu sehr jemand, der äh, gerne die Zügel in der Hand hat. Aber daran merkt man nochmal, wie wie unter Strom ich gestanden haben muss, um es wieder allen recht zu machen, um das möglichst perfekt zu machen, den nächsten Step irgendwie zu erreichen und so. Aber ich heute sage, das würde mir, glaube ich, heute so mit meiner Grundkonstitution, die ich jetzt habe, äh, nicht mehr passieren, dass irgendjemand denkt, ich äh, würde da verbotene Substanzen nämlich reinschaufeln, um das möglichst äh, cool zu machen. Ja.
0: Wie hast du es geschafft, innere Klarheit zu finden und dein Leben wieder so auf Spur zu bringen? So hast du es, glaube ich, formuliert. Weil das geht ja manchmal auch damit einher, dass man vielleicht gegen Widerstände läuft, dass man vielleicht sogar auch jemanden verletzt. Oder ähm, ja, dass also, man
1: gegen eigene Widerstände läuft. Ne? Dass ich okay. selber äh, mit mir irgendwie oft gehadert habe und gedacht habe, nee, das ist vielleicht doch nicht. Aber... Ähm, für mich waren so kleine Steps irgendwie entscheidend. Der erste war, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen. Warum geht es mir in vielen Momenten schlecht und warum habe ich schlaflose Nächte und warum komme ich mit Entscheidungen, die ich treffe, dann auch manchmal nicht klar, weil ich eben viele Entscheidungen getroffen habe, die letzten Endes äh, der Bedürfnisbefriedigung anderer gedient haben und nicht meiner eigenen. Und das frustriert dann natürlich, wenn du das plötzlich merkst und dir ein Licht aufgeht und du sagst, hey, Moment mal, ich bin immer zu allen anderen nett, aber selber bleibe ich irgendwie auf der Strecke. Das war der erste Step sich mal damit zu beschäftigen und sich klar zu werden, okay, du willst es immer allen anderen recht machen. Der zweite war zu sehen, okay, woher kommt das eigentlich? Und da bin ich relativ schnell drauf gekommen, dass natürlich in meiner Kindheit begründet liegt, diese Mantras meiner Mutter, immer schön brav sein und Kinder, wir wollen doch keinen Streit. Die hatte ich eben mit ins Erwachsenenleben genommen und die haben dafür gesorgt, dass ich äh, Harmonie über alles stellte und Konflikten permanent aus dem Weg gehe. Und wenn du Konflikten aus dem Weg gehst, dann kannst du natürlich auch nicht für deine eigenen Dinge äh, so richtig kämpfen. Und dann habe ich mit diesem Harmonie-Thema so gehadert und dachte mir, das ist ja echt schlecht. Diese Harmonie in deinem Leben, was Blödes, du musst jetzt mehr egoistisch sein, mehr Anecken und ähm ich habe das irgendwie nicht so richtig annehmen können, dass das eben einfach zu meinem Leben gehört. Und da hat mir ein Coach in Hamburg geholfen, der innerhalb kürzester Zeit das so ein bisschen positiv umgedreht hat und gesagt hat, die Harmonie, die ist total gut, die ist richtig in deinem Leben. Die hat dir geholfen, weil ihr dauernd umgezogen seid. Du hättest nie so schnell in neuen Umgebungen dich zurechtfinden können, ohne dieses Bedürfnis nach Harmonie und nach Gleichklang und andere mit ins Boot zu nehmen. Und Hand aufs Herz, das hat dir doch auch beim Moderieren immer geholfen und ist nach wie vor ein wichtiger Baustein deiner Arbeit, dass du einfach. Menschen zusammenbringen kannst, dass du eine gute Gesprächstemperatur herstellen kannst, dass du mit Kindern genauso wie mit Politikern quatschen kannst und dass du da immer eine schöne Situation herstellst. Dafür ist auch die Harmonie verantwortlich und so eine Freundlichkeit, so eine Grundfreundlichkeit. Und das hat bei mir im Kopf äh, den Schalter bewegt. Und dann habe ich das als positiv annehmen können und als eine gute Eigenschaft freundlich und... Äh, entspannt, in Harmonie mit anderen umzugehen, ist mir heute noch wichtig. Aber heute kommt es mir halt darauf an, die eigenen Wünsche und Bedürfnisse nicht mehr hinten runterfallen zu lassen, sondern die auch artikulieren zu können. Und dazu muss ich natürlich erstmal wieder mit mir in Kontakt kommen und mit meinen alten Wünschen und Träumen. Ja? Also das war dann für mich der Schritt, wo ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, okay, was wolltest du eigentlich machen von deinem Leben wirklich? Was war das? Äh, da war ein Buch auf der Liste, da war Musikmachen auf der Liste, was sicherlich auch der Wunsch nach Familie auf der Liste. Da war auch der Wunsch, irgendwie nochmal eine große Show zu moderieren auf der Liste. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das sind deine Wünsche. Und jetzt solltest du mal gucken, dass du die vielleicht auch mal, mal umsetzt. Und äh, dafür musst du arbeiten und dafür musst du dich auf den Hosenboden setzen. Und dafür musst du einfach äh, irgendwie äh, Dinge machen. Und dann habe ich Schritt für Schritt... Äh, versucht, das alles umzusetzen. Und was mir da geholfen hat, waren waren so ein paar Leitplanken, weil ich ja früher, wie ich gesagt habe, auch mit vielen Entscheidungen, egal ob die Entscheidung jetzt in Richtung A oder in Richtung B ausging, eigentlich war ich mit den meisten Entscheidungen im Nachgang unzufrieden oder habe nochmal nächtelang drüber nachgedacht und konnte nicht schlafen, ob es jetzt wirklich die richtige Entscheidung war. Und ähm, seit ich für mich so ein paar Leitplanken etabliert habe, und da hat mir eben meine Werteliste irgendwie sehr geholfen. Ich sage, okay, nach welchen Werten will ich eigentlich leben und nach welchen will ich arbeiten? Und wenn man Entscheidungen, die man treffen muss, einfach anhand dieser Liste einstiehlt und, und äh, abarbeitet und mal guckt, okay, passt das jetzt zu meinen Werten oder passt es eben nicht dazu und dann eine Entscheidung trifft, seitdem kann ich super mit meinen Entscheidungen leben. Und das gibt mir natürlich auch viel Zeit, weil... Das kann sich ja keiner ausmalen, wie viel Zeit in meinem Leben, und ich möchte das eigentlich auch nicht, ich äh, für irgendwelche Entscheidungen geopfert habe oder für irgendwelches Nachgrübeln über bereits gefallene Entscheidungen, das hat mich viel Zeit, Schweiß und Nerven gekostet irgendwie. Und das habe ich heute nicht mehr. Und deswegen, ähm, glaube ich, geht es mir auch viel, viel besser heute. ja, Weil ich einfach weiß, was meine Leitplanken sind und was mein Weg im Leben sein soll und wenn das eben nicht auf meinem Weg liegt, dann kann ich überlegen, okay, macht es vielleicht Sinn, das jetzt noch zu integrieren oder macht es eben keinen Sinn? Und wenn die Entscheidung gefallen ist, dann ist sie gefallen und dann ist alles gut.
0: Du hast vorhin gesagt, du hast ja deinen Job hinter dir auch gelassen, um gewisse Träume noch zu verwirklichen. Das Buch ist wahr geworden. Gibt es noch andere Dinge, die auf deiner Liste stehen und wie? Ja, wie sieht's aus damit?
1: Naja, ich, ich möchte noch sehr, sehr gerne ähm, irgendwann eine eigene Platte machen. Äh, wenn ich hier nach rechts gucke, steht auch meine Gitarre, die seit zwei Tagen wieder unangetastet ist, weil einfach andere Dinge wichtiger sind. Aber die, die schreit danach, wieder benutzt zu werden. Und ähm, ich würde gerne ins Studio gehen und einfach zwei, drei Songs, die ich dann auch in meinem Live-Programm ja alleine mit Gitarre auf der Bühne äh, singe, dann auch mal mit Band aufzunehmen, mal zu gucken, ob man mit denen noch was machen kann. Ich habe Lust, noch ein bisschen zu schauspielen wieder mehr. Ich arbeite nach wie vor jeden Tag an meinem Soloprogramm. Äh, bin jetzt wieder gerade im Moment verstärkt auf irgendwelchen offenen Bühnen oder bei Mixshows unterwegs, wo ich einfach kleine Teile ausprobiere, die dann eben auch im Gesamtzusammenhang äh, dieses große Soloprogramm noch besser machen. Und da war ein großer Schritt jetzt, vor einigen Wochen habe ich gespielt in Waldbreitbach, mein, meine erste ausverkaufte Abendvorstellung. Ähm, und das gibt mir natürlich dann auch Selbstbewusstsein, wenn man sieht, okay, da kommen wirklich 60, 70 Leute und machen so einen kleinen Laden voll und haben Spaß den ganzen Abend und ich habe Spaß auf der Bühne. Ähm, das ist der richtige Weg. ja, Und äh, den gehe ich gerne in Ruhe und Entspanntheit weiter, obwohl ich natürlich merke, dass äh, ich da auch einen gewissen Ehrgeiz entwickle und sage, ey, das äh, sollte irgendwann auch nochmal richtig losgehen, aber der Gesamtzusammenhang mit Corona geht natürlich an jedem, der ein Live-Programm macht, nicht spurlos vorüber, von daher ähm, bin ich da auch irgendwie entspannt. Ich habe meinen Podcast, den ich jede Woche mache, was auch so meine Leidenschaft nach äh, Gespräch und nach, nach Miteinander so ein bisschen befriedigt und äh, das ist so ein bisschen für mich auch so wie so ein äh, Backflash in alte Radiotage, wenn man da zusammensitzt und äh, irgendwie talkt und auch keine keine Grenzen hat. ja Ich kann ja wie auf der Bühne auch in meinem Podcast machen, was ich will. Da gibt es ja kein festes Format, sondern nur das Format, das ich mir selber irgendwie gebe. Und das sind sehr schöne Gespräche. Und jedes Mal, wenn ich einen Podcast aufgezeichnet habe, gehe ich mit einem Gefühl raus, wo ich sage, ey, klasse, cool, dass ich das machen kann. Und ich merke auch, der Podcast ist jetzt seit zwei Jahren oder seit über zwei Jahren online. Es gibt jede Woche eine neue Folge. Es gab jetzt im Sommer eine Pause, weil ich irgendwie auch selber Corona hatte und äh, habe den nochmal ganz neu justiert, habe einen neuen Podcast gemacht und konnte glücklicherweise die Hörerinnen und Hörer aus dem alten Podcast und die Abonnenten mitnehmen. Ähm, das ist einfach ein gutes Gefühl, dass da ein paar Dinge sind, die jeden Tag passieren oder jede Woche passieren und ähm, dass ich irgendwie jetzt mittlerweile auch angefangen habe, kleine Ausschnitte aus meinen Stand-Ups auf Instagram äh, mal den Menschen zu zeigen, Überhaupt mich dann auch in der neuen Rolle zu zeigen, war für mich irgendwie ein, ein großer Schritt. Und jetzt zu sehen, dass auch kleine Stand-up-Schnipsel irgendwie ankommen, ist ganz gut. Ich bin gespannt. Ich hatte das eigentlich meiner Kollegin Andrea Balschu schon vor Wochen versprochen, dass ich endlich mal ein Stück Musik auch online stelle. Aber ähm, da muss ich noch ein bisschen Selbstbewusstsein sein, <lacht> äh, um mich dann auch singenderweise mit Gitarre dann online zu stellen. Aber auch das... Sollte im nächsten Jahr passieren. Wir sind ja kurz vor dem Jahreswechsel, also von daher habe ich ein ganzes Jahr voller neuer Möglichkeiten des Ausprobierens vor mir.
0: Eine große Herausforderung, die ich immer wieder erlebe bei den Menschen, die ich begleite, auf ihrem Weg in berufliche Erfüllung, so nenne ich es mal, ist, Vertrauen zu bewahren in ihren Weg. Weil immer wieder Zweifel kommen. War das der richtige Schritt? Wird das funktionieren? Gibt es sowas wie berufliche Erfüllung für mich überhaupt? Wie gelingt dir das? Also ich finde, du bist, äh, du wirkst auf jeden Fall so, als wärst du da voller Vertrauen. Wie gelingt dir das?
1: Ich kann ein kleines Geheimnis verraten. Ich bin es nicht immer voller Vertrauen. Ähm, das, äh, das ist ein als ja, täglicher Kampf. Ja zu viel gesagt, aber das ist eine große Herausforderung, sich in der Tat dieses Vertrauen irgendwie ähm, zu bewahren. Und was mir in solchen Momenten hilft, in denen ich dann auch wieder denke, oh nee, wie soll das alles was werden? Ähm, du würdest so gern, aber du kannst es einfach nicht. Das ist ja auch dieses Hochstapler-Syndrom, ja? wo, wo man dann immer denkt, man fliegt jetzt irgendwann auf, ja, man kann eigentlich gar nichts. Und dann denke ich mir, aber guck doch mal, was du in deinem Leben irgendwie schon geschafft hast und was alles schon gut gelaufen ist. Und das gibt mir dann wieder Selbstbewusstsein. Wenn ich mich äh, als 13, 14, 15-Jährigen sehe mit der Gitarre, der unbedingt in Bands spielen wollte und dann froh war, dass er mit 16, 17 in Film und Serien mitspielen konnte in München, da hätte ich ja auch nie gedacht, dass ich irgendwann mal Film und Fernsehen richtig lernen kann, dass ich Radio lernen kann, dass ich irgendwann die Lieblingssendung meiner Kindheit, die Bayern drei Schlager der Woche, die Chartshow selber moderieren dürfte und dann zum Moderatorenteam meines Jugendtrauens Bayern 3, ja, das war irgendwie das Ziel all meiner Wünsche, äh, Dann, dass ich da irgendwann mal mittendrin sein würde. Das hätte ich ja nie gedacht. Ja. Und wenn ich mir dann im Rückblick denke, dass mich mein Weg dann irgendwann zum Fernsehen geführt hat und so, das ist alles unfassbar gewesen, äh, dass man das erreichen könnte für mich als 13-, 14-Jähriger. dachte ich immer, das sind ganz andere Welten. ja. Wie, wie sollst du jemals da hinkommen ohne Connections? Und wenn ich mir heute sage, dass ich mir das alles irgendwie aufbauen konnte und dass es alles so funktioniert hat, das gibt mehr Selbstbewusstsein als alles andere für das, was noch kommt.
0: Was würdest du anderen zu netten Menschen empfehlen? Also ich glaube, ich habe ganz viele ähm, in meinem Umfeld, die einfach sehr, sehr gutherzig sind und sich vielleicht auch selber darüber immer mal wieder vergessen. Was würdest du diesen... Menschen raten? Wie klappt es, sich bei all der Nettigkeit nicht selber aus den Augen zu verlieren?
1: Letzten Endes sich erstmal selbst zu sagen, dass es ja nichts Schlimmes ist, wenn man freundlich und nett zu anderen ist. Das ist ja ein, ein wirklich schönes Miteinander. Ich glaube, am Ende des Tages aber ein wirklich harmonisches Miteinander kann erst entstehen, wenn ich auch mit meinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen eben nicht hinterm Berg halte, sondern auch offen artikuliere, was mir denn wichtig ist und was ich denn gerne hätte. Und bei mir war das so, als ich angefangen habe, plötzlich auch mal Nein zu sagen und plötzlich auch mal zu sagen, so hätte ich es gerne, sind diese ganzen großen Probleme, die bei mir im Kopf schon als gordische Knoten immer größer würden, äh, nie entstanden. Sondern dann hieß es, oh ja genau, dann machen wir es so. Ah, magst du nicht? Okay, dann dann eben nicht so. Also die Angst, die wir vor dem Nein haben und vor dem Grenzen ziehen, die ist in den meisten Fällen, so zumindest habe ich erlebt, total unbegründet. Und ich denke, dass jeder, der sich mit dem Thema intensiv beschäftigt, sich allein durch die Beschäftigung mit dem Thema auch verändern wird und dieses wirklich harmonische Miteinander mit anderen erst entstehen kann, wenn ich dann selbst für mich auch eine Klarheit habe, was ich wirklich will. Ich empfehle, sich mit den eigenen Ängsten wirklich mal auseinanderzusetzen. Warum sage ich denn zu allem Ja und Amen und woher kommt das Ganze? Und dann wird sich schon enorm viel verändern und dann auch wirklich mal in die Vorlage gehen und einfach mal hinschreiben, was hätte ich denn wirklich gerne vom Leben? Was würde ich gerne machen? Was sind meine Träume und Wünsche? Und dann auch in die Umsetzung gehen und die auch wirklich Schritt für Schritt umsetzen und plötzlich merkt man, wie sehr sich die Welt um einen verändert, wenn man sich selber eben verändert. Wie gesagt, die Werteliste als Leitplanken meines Lebens nicht nur meines Arbeitslebens, sondern auch meines, meines Privatlebens letzten Endes, haben mir total geholfen, für mich wieder ein bisschen besser in der Spur zu sein. Und ich würde jedem den Mut wünschen, wirklich Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen und eben weiter netzer und freundlich zu anderen zu sein, aber eben letzten Endes nicht selbst auf der Strecke zu bleiben, sondern die Tür aufzumachen für die eigenen Träume und Wünsche und zu sehen, was passiert, wenn man diese Türen aufmacht. ja und plötzlich offen für anderes ist und welche Wünsche dann plötzlich wahr werden können, mit denen man selber gar nicht mehr gerechnet hätte.
0: Ingo, vielen Dank für das Gespräch. Das war super schön mit dir. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich möchte jetzt noch mal dein Buch allen ans Herz legen. Hilf, ich bin so nett, heißt Es ist gerade erschienen im September, glaube ich.
1: Ja, das finde ich sehr nett.
0: Äh, ja, einfach ein wirklich gutes Buch. Ich habe es gelesen. Ähm, möchte ich genau an dieser Stelle nochmal allen ans Herz legen. Vielen Dank dir und alles Gute für dich.